1: Bienvenidos a otro podcast más de Archivo 007. Soy Alberto, mi nick en Internet es Clark, y desde aquí queremos rendir homenaje a Jesper Christensen, más conocido como Señor White. Va a ser el primero de los actores de Espectre al que vamos a dedicar uno de nuestros programas. Esta vez cuento con la colaboración de Pablo, alias Pablo-Ortega, el Roger Moore de los podcasts. Hola de nuevo.
2: Muy buenas, Alberto. Muchísimas gracias por la denominación. Además, estamos en el podcast número 83, con lo cual es mi octopusio, octopusio, octopus. Pero nada, bueno, es un verdadero placer volver a estar otra vez en el podcast. Y nada, a ver qué tal, a ver qué tal nos sale.
1: Seguro que bien. Vamos con las opiniones de los oyentes.
0: Opiniones de los oyentes.
1: Han opinado Josemi00958, Pablo Arrieta, ggl 007 Pablo-Ortega, Miles Messerby y un servidor. Lo que más han
2: destacado ha sido el debut en Dica, el regreso de Mariano, el debate y los comentarios sobre el teaser trailer de Spectra.
1: Y concretando un poco más sobre los comentarios, pues ha habido bastante división de opiniones sobre cuál, eh, cuál es el mejor gadget de los elegidos en el debate. Luego veremos los resultados en la sección de la encuesta. Y bueno, por tu parte, Pablo, ¿cuál es tu gadget favorito en general, sin tener en cuenta esa selección?
2: Es, es muy, muy complicado porque, porque eh, muchísimos son, son muy buenos y además, pues, eh, Bon los, los necesita y le salvan de múltiples cosas. Yo, para mí, mi gusto personal es un gadget en el cual puedas llevar a cualquier sitio, no suponga una carga o una molestia, y digamos... Eh, se pueda guardar o insertar en, en, en una cosa que pase desapercibida. En ese sentido, a mí me gustan muchísimo los relojes que usa Bond a lo largo de la saga, los que tienen gadget, porque, en fin, es un utensilio que pasa desapercibido, porque generalmente todo el mundo lleva relojes, y luego pues, le salva en, en muchísimas situaciones a última hora. Entonces, para mí, pues, cualquiera de los relojes de los gadgets me gustaría. También, por ejemplo, me gustan los gadgets tecnológicos, como un móvil, pero... Eh, en general, los relojes me gusta bastante.
1: Uh -huh. A mí me gustó mucho el móvil de, del Mañana Nunca Muere. Yo creo que es el gacha también, pues por lo que dices tú, ¿no? de que disimula muy bien claro, entre el resto de cosas. Y luego que tenía no solo una, sino varias funciones, porque le permitía que si conducir el coche, que si lo de las huellas dactilares, que si tiene una especie de taser, eh, vamos, me pareció muy original... Y además llegó justo en la época en la que estaba empezando a surgir el tema de los móviles, ¿no? O sea que me pareció... Ese
2: móvil, ese móvil sí que es caro y no los Samsung Galaxy, y los iPhone. <ríe> ¿eh? Y además
1: útil. Y, y gasta en batería que no veas, porque con el Taser... Oh. <ríe> Tremendo. Bueno, vamos a seguir con el podcast.
0: El espontáneo.
1: Manuel Sánchez Guerrero, nuestro querido doctor panecillo del foro, ha sido el elegido de este mes con el siguiente comentario de Twitter en relación a las primeras jornadas bondianas celebradas en Santander.
2: Arroba archivo barra baja 007 envidia sana. Seguro que lo vais a pasar de cine. Próximas jornadas bondianas en Levante.
1: Pues muchas gracias Manuel por estar siempre apoyándonos y espero que, bueno, pues que cumplas tu promesa porque los anteriores eventos que habéis hecho el Comando Levantino pues han sido fantásticos y a los demás pues ya sabéis que cualquier comentario que dejéis en nuestras redes sociales pues pueden aparecer en esta sección del espontáneo. En concreto estamos en Facebook, Twitter, Google+, YouTube... Instagram y LinkedIn y por supuesto seguimos con la web www.archivo027.com y el foro que está en www.archivo027.com barra foros. Continuamos.
0: Noticias del mes.
1: Daniel Craig ha sido nombrado primer representante mundial de la ONU para la eliminación de minas y materiales explosivos. El secretario general de la organización, Ban Ki-moon, comentó, como 037, el señor Craig tiene una licencia para matar, ahora le estamos otorgando una licencia para salvar. Bueno, pues me parece estupendo cualquier tipo de iniciativa, ya no solo por parte de los actores Bond, sino por parte de cualquier millonario o celebridad, pues que aprovechen su fama y sus recursos para, eh, vamos a decir, funciones caritativas, ¿no, Pablo?
2: Absolutamente. Aparte de ser un muy buen Bond, es muy buena persona por colaborar en este tipo de, de cosas y la verdad es que está muy bien porque así le damos publicidad. Aprovechando una celebridad y aprovechando un personaje carismático y un personaje que está, digamos, con, con mucha fama, pues le damos una, una visión más universal a esta noticia y, oye, así nos concienciamos de... Sobre ello.
1: Uh -huh.
2: Seguimos. Los días 25 y 26 de junio tendrá lugar en el Teatro Arriaga de Bilbao un concierto dedicado a las bandas sonoras de James Bond. También habrá música de otros personajes, como por ejemplo Dick Tracy. Se titula Bond and Beyond, 50 años de la gente 007 y contará con la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Sus precios pueden variar de 9,50 euros a 32 euros. Pues es genial porque así aprovechamos y los que nos gustan las bandas sonoras pues, y las escuchamos en nuestra casa pues tenemos la oportunidad de disfrutar de ellas en un sitio acotado para ello y eso se nota y digamos que oye, para nuestros oídos va a ser un verdadero placer
1: claro, y en directo, además, ¿eh? que es directo lo que, además, eso es lo que más se valora en estos casos y, bueno, y cerca ya...
2: de donde vivimos Alberto y en nuestro caso pues <risa> está
1: pues, bastante, bastante cerca, una horita de aquí de Santander Así que es una buena oportunidad para los fans de, de Bond y para los fans de las bandas sonoras en general, porque son oh, temas realmente fantásticos. Bueno, pues vamos a pasar ahora a la sección de Spoilers, a la sección de Spectre. Spoiler,
0: Spoiler, Spoiler, spoiler alerta Spoiler.
1: Según varios correos
2: filtrados, se cree que el teléfono de Bond en Spectra será Samsung en vez de Sony, porque ha ofrecido más dinero y porque el modelo de Sony no convence a Sam Mendes y a Daniel Craig. Pues sí, la verdad es que yo he leído la noticia en el, en el Confidencial, creo que fue, y me sorprendió muchísimo, me sorprendió muchísimo porque me cuesta creer, primero, la, las palabras que han que supuestamente ponen que han dicho San Méndez o Alan Craig diciendo que es que no les gusta ese móvil, que no es el mejor y que Monti tiene que tener el mejor móvil del mercado, me sorprende que digan eso públicamente, y segundo, si está patrocinado por Sony, la película,
1: eso es, sí, eso me es bueno. cuesta
2: creer que permita que un móvil de otra marca sea usado en la película. No sé a mí me cuesta. Además, teniendo en cuenta que para lo que usaban últimamente los móviles en las películas, sin ir más lejos, en la última Skyfall, el móvil solamente lo usaba para recibir un mensaje, mm. un SMS, que yo creo que tu móvil de nueve años también lo recibe. <risa> sí, eso es suficiente. Es el modelo y no no es, hace falta en fin. más. Claro, por eso. Así que a mí, a mí me cuesta creerlo. ¿Tú qué crees, Alberto?
1: Sí, o sea, es un poco raro. Yo no, no me creo mucho este rumor. Igual luego se acaban se acaban arrepintiendo porque, claro, es que Sony es el que está detrás de la producción de o sea, la película. Es que de hay, la es que está... claro, no sé. En la Claro, distribu... se encarga de la distribución. Entonces, es raro que... Porque en todas las películas de Craig hemos visto portátiles y todo tipo de dispositivos Sony... Y de repente, ahora que pasen a Samsung, el móvil, que es de las cosas que más luego se venden, claro. pues, pues no es. Además, hay que la tecnología,
2: en el sentido de lo mejor o lo peor, es como la China, la que te toque. Hay móviles muy buenos que te puede tocar y te puede salir defectuoso de fábrica. Uh -huh. y hay otros móviles que, que, por regla general, tienen pensamiento Que son malos. Y, por ejemplo, a uno le sale muy bien. Es, es complicado eso, es complicado. Y además, la tecnología está de un día para otro, está obsoleta prácticamente, tal y como están hoy en las cosas. Sí, sí, yo lo, lo creo. A ver.
1: Bueno, pues a ver en qué queda la cosa. Y bueno, pues ahora también vamos a comentar sobre el coche. Se ha revelado que Bond cuenta con un modelo exclusivo de Aston Martin en Spectre gracias a Sam Mendes. Fue el director quien se fijó en un boceto de un prototipo y lo propuso como el nuevo vehículo para el personaje. El resultado fue que se fabricaron 10 modelos DB10 con el único fin de ser utilizados en el rodaje. Pues esto es, yo creo que es la, la primera vez que ocurre en la saga, ¿no? el que el director de la película elija el coche a construir y encima para que sea exclusivo para la película, pues hombre, había ocurrido a lo mucho en Golden GoldenEye, si es verdad que, que el BMW Z3 no es en el mercado pero que en, en este caso la diferencia es que lo eligió el propio San Mendes eso es lo que sorprende de esta noticia, ¿no?
2: Absolutamente, absolutamente y la verdad es que, es que sorprende, sorprende por eso, porque como bien has uh, argumentado a largo de la saga, salvando el de Golden GoldenEye, pero luego se fabricó ese coche. Eso es. Uh -huh. En este parece que eso no va a ocurrir a priori. Pues a ver. Entonces sorprende porque el primer coche, el, el Aston Martin DB5, ya existía, por ejemplo, había salido, creo que fue presentado el año anterior, en el
0: 63,
2: uh -huh. creo que fue, y luego el, el DB9, el Volante, el Lotus Split también. Digamos que son coches, sí, que, que, que han sorprendido, pero, pero, pero se han comercializado después, ha llegado al gran público. Y en este caso parece que eso no va a ocurrir, no sé. La verdad es que es sorprendente. Y el coche también es sorprendente y espectacular. Veremos a ver si después Aston Martin lo, public, lo, lo comercializa, aunque sea en, en pocas unidades, pero lo comercializa. O simplemente, como dicen, es un coche exclusivo y excluyente para la película. Uh -huh. Veremos a ver en qué acaba la cosa. Y ahora vamos con una noticia que, en fin, eh, es un poco vergonzosa y sonrojante porque el equipo de rodaje británico de Spectra tuvo un fatal comportamiento en un vuelo privado que les llevó de Inglaterra a México porque se emborracharon a bordo. En concreto, los cineastas sacaron un alfiler de seguridad de una de las puertas del vehículo, además de vomitar y orinar en los pasillos e insultaron a la tripulación de cabina. Se estima que causaron unos gastos de mil dólares en la limpieza del avión. Los productores están investigando el comportamiento y la aerolínea se ha comprometido a llevar a la tripulación de regreso a Gran Bretaña a condición de no servir alcohol a bordo. La verdad es que es una vergüenza, es una vergüenza que, que, que gente madura y gente con una responsabilidad importante tenga este tipo de comportamiento, no ya solo con el avión, sino aparte con la tripulación.
1: Sí, sí, no. Me parece, me parece
2: vergonzoso y yo, yo hubiese tomado otro tipo, otro tipo de.
1: Pues sí, 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 sí lo que pasa es que igual... Yo de... no,
2: no hubiese actuado de esa manera, yo hubiese actuado más contundentemente.
1: Les tenía que eso, haber prohibido el, el viaje de vuelta, porque en principio parece que sí que se lo van a conceder, o al menos algún tipo de multa o por, para compensar los daños en limpieza, los daños psicológicos a la tripulación, eh, porque eso ha sido, había una auténtica pues barbaridad. Es...
2: Y al menos sí. una disculpa pública a o la Una disculpa también.
1: Sí, sí, sí el, es vergonzoso. El jefe de y prensa... La mala, y la mala prensa que... Eso es, y la mala prensa que le da a la, a, la a la película. Así que nada. Y luego tenemos otra noticia sobre Daniel Craig, que resulta que se ha operado de la rodilla en Nueva York aprovechando un parón del rodaje. Supuestamente se lesionó en los estudios Pinewood en febrero, pero siguió rodando en Austria. Pues nada, las lesiones en el mundo de Bond siempre son una constante. No es el primer actor Bond que se lesiona. Y bueno, pues de lo malo malo pues ha sido leve y ha podido continuar rodando. Eso es lo importante, no que no ha habido eh, retrasos serios.
2: Sí, la verdad es que parece que no ha sido tan importante la rodilla como en este caso, como le ocurrió, por ejemplo, a Pibrosnan, que nada más hacerse la lesión tuvieron que parar. Aquí parece ser que eso, que aprovechar un descanso, un parón, para, en fin, curarse, sanarse de, de la lesión. Y bueno, por lo que hemos visto, tampoco ha pasado mayores y rápidamente ha vuelto otra vez al trabajo. Así que así que es positivo que oye, no, ha, no haya sido o sea, se
1: ha quedado en un susto, no haya sido de que gravedad. Sea. que Se ha quedado en un
2: susto, exactamente. Uh -huh. Y ahora, pasamos a la sección de Archivo 007.
1: Su Majestad, su ordenador está listo.
2: Ya era hora, ustedes. Ha tardado usted una barbaridad.
1: Pero su Majestad, ¿por qué está usted tan ansioso?
2: Porque llevo muchos años esperando a la jubilación para conectarme a Archivo 007.
1: ¿Archivo 007?
2: Sí, ¿acaso no lo conoce? Es la mejor hueso de James Bond de nuestra patria. Y ahora salga de mis aposentos. Voy a grabar un mensaje por la webcam. <coughs> Felipe, estás atento que esto el día de mañana lo vas a tener que hacer tú. Españoles, me diría el orgullo y satisfacción entrar a formar parte de esta gran comunidad de fans de 007.
0: Te esperamos en archivo007.com, la mejor web de James Bond en español.
1: ¿Cuáles son las novedades aparecidas en la web a lo largo del mes de abril? Esa es la pregunta que vamos a responder en esta sección.
2: Aquí mi compañero Alberto Clark ha publicado un artículo sobre los videojuegos de Octopus. Lo podéis encontrar en el menú, en el menú superior Artículos, Críticas de Juego y DVDs.
1: Por otro lado, hemos publicado en abierto la segunda parte de la charla que impartí sobre Pierce Brosnan en la pasada decimosexta microquedada, celebrada en noviembre del año pasado en Santander. En ella descubriréis todo tipo de curiosidades y anécdotas relacionadas con el actor irlandés. Con especial atención, claro está, a sus cuatro películas como James Bond. Lo podéis encontrar en nuestro canal de YouTube o en el menú superior Experiencias Microquedadas en la web. También hemos publicado
2: una encuesta para saber qué película de Brosnan os gustaría ver en pantalla grande, ahora que se ha revelado que se va a proyectar una de sus entregas en el cine Fenómena de Barcelona. GoldenEye ha sido la cinta ganadora con un total de 57 votos, lo que supone el 45,6%. En segundo lugar quedó El mundo nunca es suficiente, con 38 votos y el 30,04 de los mismos. Los productores se han decantado finalmente por El Mundo Nunca es Suficiente, así que será la película de Brosnan que verán en Fenomena en Barcelona.
1: Y atentos a este mes de mayo porque vamos a publicar el segundo número de la revista del Club y lanzaremos un sorteo de dos suscripciones a gente.
2: Continuamos con la biografía del mes, dedicada en esta, ocas en esta ocasión a Jesper Christensen, el actor que encarnó al señor White en las dos primeras películas de Daniel Craig y que reaparecerá en Spectra.
0: BIOGRAFÍA DEL MES
1: Jesper Christensen nació en Copenhague, Dinamarca, el 16 de mayo de 1948. Es todo un veterano del cine europeo, pero no ha sido hasta los últimos años cuando ha saltado al panorama mundial. Por ejemplo, se le pudo ver en La intérprete, estrenada en 2005. Su papel más popular es sin duda el de señor White en las películas de James Bond Casino Royale de 2006, Quantum of Solace de 2008 y próximamente en Spectre, cuya fecha de estreno es el 6 de noviembre de este año. En Quantum of solas, cabría citar que aparecía en una escena eliminada de gran importancia. Se trataba de un final alternativo que en un principio se iba a haber incluido en una edición especial en DVD de la película. Se mostraba a Bond llegando a la finca de Guy Haines, un consejero del primer ministro y socio del señor White en la organización Quantum. Luego el espía liquidaba al señor White y se ponía a interrogar a Haines sobre el organismo criminal. Finalmente los productores decidieron incluir el Gun Barrel en su lugar. En cuanto al videojuego Quantum of Solas, únicamente se mostraba a Bon vigilando a sus dos enemigos mientras accedían a un ordenador del MI6 y obtenían información sobre Quantum. Por alguna razón, se prescindió de reflejar la misma historia que contemplaba la escena eliminada. Christensen puede presumir de haber ganado unos cuantos premios en su país. En concreto, ha ganado cuatro premios Bodil, tres al Mejor Actor y otro al Mejor Actor de Reparto. También se le quiso honrar con la cruz de caballero de la Orden de Dannebrog, pero declinó la oferta diciendo que pensaba que toda la idea de la monarquía es un delito perpetrado por los miembros de la familia real y no encaja con el mundo actual. A continuación, algunas curiosidades sobre este actor. Habla perfectamente danés, alemán e inglés y puede hablar francés e italiano. Tiempo después de Quantum of Solas, criticó a la franquicia de 007, declarando que era una auténtica mierda. Más tarde, en 2010, se retractó, indicando que sentía un gran respeto por las películas de la gente y que consideraba a Casino Royale una super película. Jesper es el único actor que ha participado en las tres películas sobre las clases sociales danesas, dirigida por Per Fly un prestigioso cineasta de su país. Desde Archivo 007 queremos dedicar este podcast 083 al actor Jesper Christensen por haber interpretado con tanto acierto al señor White en Casino Royale y en of Solas y esperamos que rinda a tan alto nivel en Spectre.
0: Atención a todas las unidades, atención, el debate comenzará en 3, 2...
1: Es el turno de que hablemos de los seis actores Bond Esta vez vamos a analizarlos desde diferentes perspectivas Para ello contamos con la participación de uno de los habituales de los podcasts, Mariano, al que conoceréis en los foros como Mariano007 Bienvenido de nuevo al programa
3: Hola, muchas gracias por invitarme
1: Bueno Mariano, pues vamos con la primera pregunta ¿Cuál es tu Bond favorito eh, desde un punto de vista personal?
3: Desde un punto de vista personal me quedo con Roger Moore que fue, fue el que más me impactó de niño. Sus películas eran las que más me gustaban de pequeño y ya creo que pues ya es muy difícil que, que desbanque a Moore de mi buen favorito ya a día de hoy. Uh -huh.
1: ¿Y cuál es el tuyo, Pablo?
2: El mío es Timothy Alton. El mío es Timothy dalton porque porque yo considero que es el que más se acerca al buen literario, que al fin y al cabo es como yo, como yo entré en la saga a través de a través del literario entonces como tiene las características de lo de seriedad una mirada fría realismo en cuanto al aspecto físico me creo que ha sufrido pues para mí para mí es mi favorito
1: uh -huh. bueno pues el mío es eh, Pierce Brosnan porque es el, eh, yo es así como veo el personaje de James Bond no es un un agente secreto muy elegante que mezcla esa dureza con elegancia y es lo que le distingue de otros personajes de acción y de otros espías ¿no? en, en el ámbito cinematográfico, yo las novelas pues nunca me he metido con ellas porque no me ha llamado, mucho más, no me ha llamado tanto la atención ese, ese estilo más duro y realista y con Brosnan yo creo que consigue ahí un equilibrio bastante bueno entre elegancia, dureza, comedia y en general pues me gusta bastante cómo, cómo lo interpreta y luego, ya otra perspectiva sería, desde un punto de vista objetivo, ¿cuál pensáis que es el mejor Bond cinematográfico? Mariano.
3: Buena pregunta. Siendo, siendo objetivo, eh, diría Daniel Craig. Diría Daniel Craig porque es un gran actor, eh, solo con, con un gesto de la cara sabes lo que quiere expresar, eh, en las escenas de acción es tremendo. E incluso en, en lo que muchos critican, en, en las gracias a la hora de decir un chascarrillo yo creo que lo, lo hace muy bien por eso me quedo uh -huh. me quedo como con un todo, me quedo con, con Daniel Craig, siendo objetivo
1: uh -huh. ¿y tú Pablo, siendo objetivo?
2: yo aquí siendo objetivo vamos a ver, yo aquí distingo el que yo creo para mí una cosa personal y luego el que yo creo que puede ser digamos, eh, a nivel general el que más ha repercutido para mí, Craig, Daniel Craig. Es el mejor, los números ahí están. Y yo creo que, 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 que forma parte en la actualidad de, 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 digamos, de, unas, de, de una serie de películas en las que aparte de meternos en un, una temática un poco más profunda que hasta las anteriores, también estamos viendo que forman parte de las mismas películas actores, eh, miembros de, 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 de cómo hacer la película, desde de, de, de la fotografía, desde la dirección, desde, desde los guionistas... Digamos que es donde ahora mismo se está aportando más calidad. Entonces, sumado todo eso, yo considero que Daniel Craig es el que a día de hoy podríamos considerar el mejor Bond cinematográfico. Uh -huh. Y después, desde el otro punto de vista, para mí yo metería a Roger Moore.
1: And ¿Y por qué? Sí, sorpresa, ¿eh? sorpresa, ¿eh? Sorpresa, sí. Sorpresa, más,
3: sorprendido, ¿eh? me ha
1: sorprendido. O sea, en general, Craig, en general Craig, pero en lo personal, Royal No, Moon. no, en
2: lo personal, en lo personal, Daniel Craig. Y,
1: y en términos generales, Por, por todo, todo lo que
2: suman las, las películas de Daniel Craig, tenemos un bon profundo, tenemos después a su lado actores bastante importantes, o muy importantes, y tenemos desde la dirección hasta las canciones, o sea, todo, 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 tenemos gente, bueno, bueno... Eh, de alto de alto standing en ese sentido y después en cuanto a cómo ha calado en el público y digamos todo lo que vemos por ahí referencias a bond y todo eso yo considero para mí y por lo que he ido oyendo a gente que no insertada en la saga y todo eso Roger Moore uh -huh. como sí, a sí. las películas de Roger Moore la fantasía de Roger Moore por ejemplo no ya solamente el foro que es una cosa que se ha oído muchas veces, sino por ahí, a muchísima gente que le preguntes, estamos hablando de una edad comprendida entre los 40 y 50 años, ¿vale? Uh -huh. Digamos que Moonraker es una película que a, a todo el mundo que la vio le, le impactó muchísimo y es como muchísima gente se metió en la saga, Moonraker, uh -huh. Roger Moore. Y de ahí Roger Moore, aparte de que ha sido el Bond, que más tiempo ha estado en el papel y que más películas ha hecho, pues ha trascendido más. Y digamos que, que la fantasía de las películas, la... también estamos hablando de películas que llegaban a más público, porque digamos que las de al principio las de Sean Connery pues estaban muy acotadas a una determinada edad. Sí,
0: cierto. Luego, uh -huh.
2: llegó, llegó, luego llegó Timothy Alton y muchas entrevistas decía lo mismo, que querían volver otra vez a películas, digamos, para para adultos. Uh -huh. Y Ryan Moore, en el tiempo que estuvo, digamos, que abrió el abanico a toda la familia de 6 años podían perfectamente ir a ver una película de James Bond sin ningún problema cosa que se ocurría digamos en las primeras de de, de Sean Connery, en las de Timothy Dalton y ahora, por ejemplo, en las de Daniel
3: Craig si me permite un pequeño inciso, yo sí. cuando empecé en la saga yo tenía 5 años, o sea, fíjate y cuando empecé ya a verlas más en profundidad tendría ya 7, 8 y desde el punto de vista mío en esa edad, como crío, yo una peli de Roger Moore sí la entendía de principio a fin. Pero una de San Connery pues había ciertos comentarios en plan Guerra Fría o algún comentario calentorro o cosas así sí. que yo, yo no pillaba.
1: Claro, Pero
3: sí. las de Roger Moore sí que, sí que las entendía claro. a la perfección porque es, es cierto y van enfocadas a todos los públicos.
2: Y aparte estamos hablando de no ya solo es lo que, que se entiende y que es para toda la familia, Sino el hecho de, de cómo uno se lo pasaba en el cine. ¿Sabes cómo te digo? O sea, desde disfrutar la tensión, disfrutar con un Bond que se asesina, que se acuesta, con las bueno, chicas que se le ponían por delante. Eh, también estábamos hablando de, digamos, que la gente se reía, se lo pasaba bien. Era un disfrute de principio a fin, ¿sabes? Muy fácil de verlas, no, uh -huh. no tiene ningún trasfondo importante ni nada de ese estilo. Y digamos que, esto es una opinión personal, ¿eh? Como era totalmente diferente al bond literario, que digamos es más aburrido, por así decirlo, pues digamos que es el que más se le podía sacar en, a, a nivel cinematográfico. Por tanto, para mí es el que yo considero que, a nivel general, es el mejor bon cinematográfico.
1: Uh -huh. Bueno, pues por mi parte yo también coincido con Mariano en cuanto a que el mejor es Daniel Craig, porque es el más creíble de los seis, el más realista, y bueno, pues eso desde un punto de vista cinematográfico, pues, pues es lo, lo mejor que se puede conseguir. De hecho, es el único que fue nominado al BAFTA a la mejor interpretación. Entonces, eh, así en términos generales, yo creo que es el, el mejor y además se parece bastante al, al jazebol literario. O sea, cumple un poquitín... Eh, ambas Uy, algunos cosas. te van a matar, Alberto. Yo le veo, le veo... Vamos, tampoco yo Algunos es que... te van
2: a matar porque algunos yo creo que tienen unas gafas de estas así que son opacas completamente. ¿Dónde veis, dónde veis a Dalen
3: Craig sí, que sea literario, de... por Dios? Yo le y veo... Tiene, tiene bueno. mucha razón Alberto ahí, por ejemplo. Me vino a la cabeza la escena de de casino royal cuando ha tenido la pelea en las escaleras y se está aseando en el baño con el vaso de whisky y tal hmm, eso eh, eso yo lo veo un muy buen literario eh, porque, porque ese tipo ese, de era, era claro. un espía que, que le repugna su trabajo eh, eso, o sea, tiene que no hacerlo, no no absolutamente pero, pero no repugna,
2: caerá no, sobre o sea. mí no cabrá sobre mí la losa de decir que Daniel Rey no se parece al literario vamos me faltaría tiempo para decir eso uh -huh. <ríe> en absoluto hombre por vale, Dios absoluto de sí, hecho sí. para mí de hecho para mí que yo contabilizo en el ranking de mejor a peor bon en base a lo que se parecen al literario o se alejan del literario, para mí Daniel Gray está en el segundo lugar.
1: Eso me refiero, que sí. O sea que, Cosa es que muy... después bueno,
2: debatiremos la siguiente pregunta.
1: Tiene muchos aspectos que son de... Vamos, Exactamente, y, aspectos, y bueno, mucha gente dirá, general. bueno, es que Casino Royal es que lo
2: tenía fácil porque partía de la novela claro, y es mucho más fácil. Y la
1: imita bastante. Sí, vale, aspectos. me parece muy
2: bien, pero es que en Quantum of Solace y en Skyfall yo sigo viendo al bon literario.
1: Sí, sí, porque es, más, es, un, es un personaje más atormentado es que Es más, lo que es, en Skyfall de
2: podríamos decir perfectamente que Skyfall podría ser fácilmente una novela de, de James Bond
1: Sí, sí, no, para mí tiene todos los requisitos en, en muchos aspectos igual se han alejado un poco más en que no es tan sibarita o que es demasiado musculoso, por ejemplo pero en general tiene muchos aspectos sobre todo los psicológicos que les veo bastante reflejados exacto, en, el, en, el, en el actor Daniel Craig
2: A ver, es muy complicado encontrar que los libros, el cinematográfico sea completamente de los libros partiendo de que yo no lo recomendaría porque si Bon le cinematográfico se parecía al literario teníamos un tostón de película
3: ¿sabéis cómo lo digo? Sí, sí. Me entonces me eso,
2: bien. vamos a ver, ante todo tiene que estar sí, vale, eh, amamos, cada uno ama al suyo, por ejemplo Alberto es la antítesis mía Alberto prefiere el, el cinematográfico, yo prefiero el literario pero siendo sinceros sí. si yo llevara al cine mi idea de Bond a tomar por culo a la saga. Sí, <risa> Yo creo sería, que sí, que no, no sería, hubiera... O sea, o sea,
3: sería, sería algo así como la de la de Gary Oldman, esa que sacaron del topo. Sí, el topo, topo claro. Eh, topo. Sería algo así, si fuera 100% fiel al libro. Exactamente. Pues, no,
2: conviene, no conviene llevar el literario 100% al, al cine. No conviene porque es aburrido, o sea, no, no tiene nada, es demasiado, de habla muchísimo, se detiene muchísimo. Sí, en las que es muy para que, leer,
1: es, está muy diseñado para leer, claro.
2: Para leer podemos coger y podemos meter 500 páginas del libro, pero no podemos no, querer poner no, 500 no. páginas de guión. Claro. Entonces, ahora bien, en Skyfall y en Quantum of Solace, que no son de una novela, ahí yo sigo viendo a Daniel Craig muy uh -huh. parecido al literario. Pues sí. No en todo, pero sí en lo, en lo básico, en lo fundamental, en lo esencial
1: bueno, ¿y cuál consideráis que es el mejor bon literario, siendo también objetivos, Mariano?
3: es que esta, esta, esta es complicada porque, porque puedo poner más ejemplos de Craig como bon literario no sé si sea por la cantidad de películas o porque ha tenido más oportunidad de lucirse gracias al guión pero sin embargo el que se le nota que más lo intentó y más se acercó fue Dalton pues se le notaba eh, que su intención desde un primer momento era ser el bon literario y en parte lo consiguió, lo que pasa que solo tenemos una película para juzgarlo, en mi opinión dos, no, hombre, no. No, dos déjame, déjame explicarme porque en alta tensión no, no le dejaron ser 100% literario me da a mí esa impresión fue como una especie de híbrido que querían hacer una mezcla de Moore y, y Bon Serio en yo, alta sin tensión, embargo no lo veo así Ahora yo, yo... vale, yo en alta tensión no lo veo 100% literario. en literario, en, en algunas escenas sí, por ejemplo, cuando está con Pliskin y tal, cuando lo apunta con la pistola y tal ahí sí, vale, pero en licencia para matar ya sí es cuando lo veo más, muchísimo más cercano al buen literario así que, pues, siendo objetivo pff, me quedaría con Dalton, aunque no lo vea tanto como Grave, pero me quedo con Dalton
1: ¿Y tú, Pablo? Mejor
3: ve tú primero, Alberto. No. Ve tú primero y creo que vas a acabar antes que yo.
1: Bueno, yo, iba, yo estoy dudando mucho entre, entre Dalton y Craig, por, por lo que hemos estado comentando. Los dos tienen esa parte psicológica atormentada que yo la considero muy de las novelas. Y bueno, igual me quedaría con, con Dalton por ese, esa parte humana que, que quiere reflejar, porque refleja muy bien el, el, cómo afronta las diferentes tragedias, pues cuando muere Saunders en alta tensión o cuando eh, lo está pasando bastante mal a la hora de liquidar a Sánchez en, en Licencia para Matar, tiene esa parte de, de sufrimiento que, vamos, lo refleja de maravilla y que lo asocia bastante al, al literario. Y además sigue conservando un poco ese toque sibarita que igual con Craig mmm, se ha perdido bastante. Entonces igual el, el que más se aproxima a las novelas yo creo que es eh, Timothy Dalton. ¿Y tú, Pablo?
2: Pues vamos a ver. No que hayáis vosotros primero, porque yo me veo aquí un poco a, a dilatar bastante. Vamos a ver. Eh, hay que ser realistas. Los que más fácil lo tuvieron, o bueno, el que más fácil lo tuvo para ser el Bond literario, y mucha gente así lo tiene en cuenta, es eh, Son Connery. Son Connery eh, tenía la facilidad de que se hicieron películas que estaban basadas en los libros, y segundo, que tenía la suerte, o tuvo la suerte, de que tenía para pedirle consejo y etcétera etcétera a Ian Fleming por lo menos en las dos y media vamos a decir porque en, en Goldfinger sí. también estuvo también tuvo la oportunidad de aconsejarle de pedirle consejo o, en fin o de ver qué tal lleva la cuestión entonces en ese sentido podríamos decir que son connery es eh, es del literario y así es por lo menos yo lo considero en las dos primeras películas mm. ahora bien lo tuvo fácil, lo tuvo fácil, por eso es lo que digo. Tenía el creador de The Bond y, tenía, y eran películas que estaban basadas casi en su totalidad en la novela punto por punto, coma por coma. El siguiente sería eh, Josh Lazenby. También por lo mismo de que tenía la, la novela de, de su parte. Era un, una película que era prácticamente era la novela. Salvo Pequeñas cosucas es la novela en sí. No tuvo la, la suerte de poder tener de guía a Jan Fleming porque había muerto cinco años antes. Pero bueno, eh, como lo considero a ellos dos, los considero que tenían demasiado fácil porque tenían ahí la novela para, para dirigirse, para mí el que de verdad aportó la, la imagen, la forma de ser del literario fue Timothy Alto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un actor que tuvo dos películas, pero dos películas, bueno, si sí, vale Alta Tensión, The Living Daylights, hay un cuento corto, pero... Ya me diréis en qué se parece, o sea, en la escena de la ópera del francotirador y poco más. Uh -huh. Y cogido por los pelos. Pero en el resto de la, de la película, y en, sobre todo en Licencia para Matar, no tenía ni a Fleming ni tenía una novela que lo respaldara. Y sin embargo, la forma de, de ser, la forma de actuar, es que yo veo al literario ahí. Muy bien has aportado, Alberto, lo de la muerte de Saunders, cuando coge el globo y ves Mier Spionon y lo explota, mm. la cara que pone. Es. Mm. La cara que pone es que tú dices, madre mía, es que es él. Y luego cuando apunta al crío que va con la madre con los globos, y viene cara, y dices, sí, ya sé dónde está más o menos. Esa cara también es tremenda. O sea, es que yo estoy viendo ahí al bol literario.
1: Mm. Sí, sí, Entonces, no. Para, eh. mí,
2: para mí, yo ya desde The Living Daylights, yo ya veo a a Timothy Alton como, como el literario. Yo ya uh -huh. lo veo por eso. No veo en ningún momento que haya una especie de todavía reminiscencias de, de Roger Moore, como por ejemplo Mariano ha dicho que sí. ve. Yo no lo veo en ningún momento, por suerte. <risa>
1: por, por, <risa> por suerte, hombre. En cuanto a Gachet, sí, por ejemplo. Ah, pero, pero en cuanto a gaches Los Gaches no son de la novela. No, 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 es propio. no, los no son razón. de la
2: novela, pero bueno, también podríamos decir que esos Gaches son como más parecidos a los de, a los de Goldfinger.
1: Bueno... Sí. yo lo veo más ya. bueno Porque sí, pero, yo no lo
2: veo. Veo. pero es que yo cuando digo Roger Moore no digo gache, yo digo Roger Moore digo pues escenas ligeras
3: no, 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 no yo digo yo digo ciertas cositas, por ejemplo cuando cuando al principio en el teaser cae en el barco de la de la tía rica en bikini sí. y le dice mejor dentro de dos, no o sea esa frase es en tanto no Moore. la veo sí, sí. la veo más Roger Moore o pequeños detalles, pequeñas cositas uh -huh. o sea por eso digo medio medio en alta tensión pero licencia para matar coincido completamente contigo que es no, no, literario. 100%. Licencia
2: para matar es eso, como así dicho que Skyfall es una podría ser perfectamente una novela de James Bond, licencia para matar tres cuartas partes de lo mismo. Uh -huh. No se entendió en su momento, por desgracia, pero creo que con el tiempo se ha ido valorando y mucha gente incluso la pone por encima de, de Alta Tensión, de The Living Daylight. Uh
1: -huh.
2: O para nuestros queridos <ríe> oyentes de Sudamérica eh, su nombre es peligro.
3: <risa> su nombre es peligro. Es verdad.
2: Peor título de la historia. Sí,
1: bueno, bueno, vamos a continuar. La siguiente pregunta, aquí ya pues personal. Eh, Mariano, ¿cuál es el Bond que menos te gusta?
3: <risa> también tiene. El lado, o sea, mira, Alberto Bond dijo una vez una frase que, que me pareció magnífica. Y me dijo, no puedo decirte eso, dice, porque dice, es como si le preguntan a, a un padre ¿Cuál de tus hijos es el que menos te gusta? <risa> <risa> que me pareció magnífica y me así, se me ha quedado. No,
2: lavado. estoy seguro que si le mencionan, nunca diga nunca jamás
3: y por ahí irían los <risa> <rontos> tiros.
1: <risa> ahí no habría duda, ¿no?
3: Pues me quedo con su respuesta porque dijo, dijo, los quiero a todos mis hijos, pero el que en peor se ha apuntado, no Diría, diría No, no, diría que es la gente. Joder,
2: estás influenciado estás influencia ah, por el Comando Levantín. no me fastidies no, 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 Mariano, por favor. ¿Cómo está
3: influenciado por el Comando Levantino? Por favor, si en el Comando Levantino está defienden a la Zenby. A eso, por eso, es que, pero, es que no puede Por ser, eso lo digo, ¿sabes? coño. Si, estáis
1: enamorados <risa> de todos, eso no yo, tiene cabida. No, ni no, nada,
3: no, no, o sea, no, 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 Voy a no dejar
1: cabida. explicarse, a ver. Yo
3: digo, yo digo que es la Zenby, pero, pero también tengo que matizar y decir que es pobre pues no tenía una formación actoral. No, no, no estaba acostumbrado a ese mundo, a lo, más
2: lo influenciaron
3: mal. Y... Eres ¿Entendés? populista, o sea, Mariano, te no. has ido a... <risa> No, no No puedo decir... Joder, es que no, no Oye, no, no, en este caso, que... pues
1: coincides con la gran mayoría, pues ya está no pasa nada. Claro. <risa> sí,
3: sí, el es el
1: que menos me gusta, lo siento. Bueno, a ver, a ver. <risa> y a ti, Pablo, ¿cuál es el que menos te gusta? voy
2: a echar aquí la carne de asador. Para mí, sí, el peor sí, bomb de todos... El peor Bond de todos, o sea, de hecho, es que es Roger Moore. Ah. Roger Moore. Alias yeah. El Santo, Ivanhoe y por decirlo de alguna manera también 007.
3: Ya no, nos vamos a llevar tú y yo mal. Padre. Fatal, sí, lo sé lo sé, lo sé, lo sé.
2: Es Para mí Roger Moore porque es el que es... O sea, es que yo no veo a James Bond en el 80% de su actuación. Entonces, ser. claro, partiendo de ahí, obviamente, de mi visión del personaje, pues mm. partiendo de ahí, o sea, es que yo veo incluso mejor actuando a Joss Latham en una película que a Roger Moore en 7. O sea, fíjate <risa> lo que te estoy diciendo.
1: Pues oye, sí, nada. ¿eh? te
2: sí, lo que te estoy diciendo. Para mí Roger Moore tiene todos mis respetos, tiene todos mis respetos porque fue un actor que, digamos, salvó a la saga en un momento en el que la saga estaba que no sabía por dónde iba a ir, que se la jugaba muchísimo, que no sabía si iba a sobrevivir a Son Connery, uh -huh. él salvó la saga, gracias a él hoy en día podemos seguir disfrutando del personaje y eso yo se lo valoro y se lo valoraré siempre ahora bien lógicamente, cada nosotros los fans tenemos una idea del personaje y, y eso hace que nos decantemos por un favorito y también por los seis por, por, por inevitablemente por el que menos nos atrae uh -huh. Que siempre tiene que haber uno que algo menos... En principio siempre
1: hay uno que es menos, igual Exacto. que hay uno que siempre que te Exacto. gusta más. Entonces, igual en ese más aspecto, para intermedio. mí
2: estaría Roger Moore por eso, por el exceso de humor, que yo considero que un personaje que ha perdido a sus padres, un personaje que ha perdido dos amores de su vida, pues no tendría que tener ese estilo humor, sino que tendría que estar un poco más atormentado. Entonces, el humor dicha de Roger Moore, que no... De, o sea, que, que coincido con él, sí. pero... Pero, pero, pero no, no, no le veo. Entonces, la única, la única, eh, el único momento en el cual veo que Roger Moore me gusta es cuando tira Lock Locke por el barranco. Uh -huh. Ahí veo que es un James Bond absoluto. Uh -huh. Y luego, cuando está con Triple X y le habla sobre la mujer, y uh -huh. digamos que él huye el tema. Huye Eso, el tema. Ahí sí que veo... Ahí sí que veo aspectos del Bond literario, que es el que yo busco en las películas. Uh -huh. normal, no en sí, todo, sí, sí. sino en la personalidad de Bond.
3: ¿eh? Si vienes si viene de los libros, perfectamente entendido. Es lógico. Mm.
1: Por eso, seguro, por, eso eh. por eso. Perfectamente Ahora, lógico.
3: Ahora, normal. chapó Roger Moore por el simple hecho de lo que
2: digo. Gracias a él, gracias a él, eh, se vio que Bond eh, sobrevivía a Sean Connery. Uh
1: -huh. Bueno, pues por mi parte, el que menos me gusta es Daniel Craig, porque claro, a mí me parece pues demasiado realista y demasiado crudo. Eh, yo no, no es lo que yo buscaba en este personaje, yo valoro más la elegancia y he hecho en falta eso, ¿no? Pues que, que no me gusta que pida un Martini y, y le da igual que esté agitado o que ha revuelto. Eh, luego fallecen muchísimos personajes, todos son tragedias, funerales, eh, <risa> le torturan muchísimas veces, eh, eh, no hay gache, no hay fantasía en las escenas de acción, son no, no hay escenas, diversión,
2: no hay diversión, nada,
1: no, no hay diver es todo un suplicio que parece que estás viendo el telediario de las tres, o sea, de hecho, de hecho cosa... puedo
2: corroborar, puedo corroborar que porque he visto películas al lado de Alberto cuando está en el cine, Alberto lo pasa, lo pasa muy mal. Suda, le pide a Raquel, le pide a Raquel que le deje un pañuelo para secarse el sudor, lo mal que lo pasa. Lo veo en cuatro
1: días. Lo ve en cuatro exactamente,
2: D, sí. dice, dice Alberto. Joder, pobre hombre, Dios, que le pongan ya pobre sufrimiento. Sí, sí, joder, eso, con su madre.
1: Mi, son unas películas que eso, bueno, pues veo bien alguna, alguna que otra escena de acción, las bandas sonoras y, y para de contar. Daniel, ¿qué dije? Hay muy pocos detalles que me gusten de él porque es todo lo opuesto a lo que yo busco en el James Bond cinematográfico. Si hubieran hecho una adaptación eh, puramente fiel al literario, pues bueno, pues ahí estaría, ¿no? Pero quieren seguir dentro de lo que es la misma saga y a mí, pues no me no me convence eso, no no me va. Sencillamente claro, no, es, no me gusta. Es, es
2: muy crudo, es muy crudo. Eso es. Esto es como pues, si te ponen un solomillo es, Hay solomillos que a la gente le gusta muy crudo. Eh, eso otro es. les gusta tamaño medio y otro les gusta hecho, hecho, hecho.
1: Pues eso, es que es un poco eso, y ¿no? Tú
2: es... ahora mismo eres de los que les gusta, digamos, un poco a la mitad y te la han puesto crudo, absolutamente. <risa> eso, eso me
1: refiero, <risa> sí. sí. Bueno, y ahora vamos ya con otra pregunta más, también personal. ¿Cuál es el que más te gusta en cuanto a escenas de acción, Mariano?
3: Pues mira, aquí aquí voy a, voy a redimir al pobre Lazenby, porque, porque en verdad es el que mejor me parece en las escenas de acción. Fíjate, lo considero el peor bom, pero en las escenas de acción es el que más me gusta, George Lazenby. En las, en las peleas lo veo lo veo más brutal, más, más directo y, y, me, y me encanta. En toda, en toda la película, en las escenas de acción que tiene, realmente lo veo y digo... Digo, te podría dar un, un buen viaje este hombre no no efectivamente yo creo que por eso por eso le quedó tan bien porque a lo mejor no estaba actuando estaba peleando de verdad no no de hecho en la prueba en la prueba sí que le rompió la nariz le rompió la nariz
2: sí, 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 sí. O sea sí sí, sí sí
1: bueno y para ti Pablo
2: pues para mí coincido también eh, Josh Lassenby y Daniel Craig para mí son los dos que digamos aportan unas escenas de acción tremendas uno con los puños y otro pues con puños y también con peleas coreografiadas y también, en fin, con otro tipo de cosas. el pobre el le faltó eso. Es que solo hizo una y, en fin, solo nos quedamos con esa. Pero, pero Daniel Craig, que podemos valorar lo mejor porque ha hecho tres y está en camino en la cuarta, pues oye, la pelea que tiene en Casino Royale, en las escaleras del hotel, también la que tiene arriba del... del este de ...del tren en Skyfall... Uh
1: -huh.
2: ...y las que tienen en la, en la habitación del hotel... ...en cuanto obsolas ...pues ahí ahí vemos que tampoco este tío... ...es para andarse con tonterías con él... Uh
1: -huh. ...quiero decirte, o sea... ...pues a mí, el, a mí me gusta mucho... ...en acción a, a Brosnan... ...porque en la pelea con un Alec Trevelyan... ...en GoldenEye, por ejemplo... ...ha alcanzado un nivel soberbio... ...de hecho para mí es la mejor pelea de toda la serie... ...me parece eh, muy contundente y en general, pues en tiroteos, persecuciones y demás, le veo muy muy acertado y sin perder siempre ese toque de elegancia que, que yo busco en el personaje. Por ejemplo, cuando está buceando con la lancha de Q en el mundo no que es suficiente, pues al propio actor se le ocurrió lo de lo de colocarse la corbata. Pues eso es lo que me gusta a mí del estilo de él, ¿no? Que puede meter una pizca de humor sin echarte por tierra la escena entera. ¿eh? Un pequeño, una pequeña chispa de, de humor que no, no está nada mal. Sin llegar a los límites de Roger Moore, que muchas veces pues pues perdía tensión la, la secuencia, ¿no? Con, con Brosnan se consigue un muy buen equilibrio en ese sentido y por eso pues yo, vamos, me, muy satisfecho con, con Brosnan en cuanto a acción. Aunque es verdad que igual no llega al nivel de realismo de Lazenby o de, o de Krik porque tiraba más de dobles.
2: Mira, Pero bueno, te voy a decir una cosa, Alberto. Fíjate si será bueno Jorlazimic que si tuviera una pelea con, con Brosnan, con el bond de Brosnan, incluso, in, te voy a decir una cosa que, que puede, bueno, chocar muchísimo, incluso le haría sangrar un poquito al bond de Brosnan y seguro que le despeina.
1: Sí, sí, no claro. claro estaría <risa> seguro. Compli estaría complicado, pero...
2: Bueno, sí, sí, es sí, no, muy no. complicado porque la laca que usa Brosnan como bond es buenísima, o sea, quiero decirte, cuando en el, en el, en el mañana nunca muere se va donde el del periódico y todo eso y oye, le ves recién Peinado, a tope, jo, yo digo, es magnífico, o sea, eso ni un huracán de España.
1: Claro, pues eso es, eso es lo que yo busco en el personaje, sea esa elegancia, precisamente. <risa> Aunque luego, por ejemplo, en el final con la, en la batalla final en el barco de Carver, pues sí que le dan un poco de, de pues eso, de sangre, de, o sea, de despeina bueno, sí, ¿no? tiene un poquitín también yo creo, de ambiente Yo otro. creo
2: que es porque entre toma y toma comió un pastel de arándanos y se le fue un poco la mermelada. Y yo creo que es mermelada,
1: ¿eh?
3: Pu Puede ser, puede ser, no creo que sea sangre
1: tampoco. Bueno, Mariano, ¿y cuál es el que más te gusta en cuanto a comedia?
3: Pues pues obviamente Roger Moon, Pero, pero no por no, no simplemente por, por los comentarios. O sea, porque hay algunos que he de reconocer que son malos, malísimos. Pero, por, por la soltura que tiene en la escena él, ¿eh? por ejemplo, sí, no, que sale natural. eh, sí, eh, cuando en eh, solo para solo para sus ojos al principio del teaser, cuando recupera el control del helicóptero, la, la cara que pone, como no me lo creo ni yo lo que acabo de hacer, eso, esas cosas que le sale a tan natural, es lo, es lo que me gusta a mí y me, y me hace tanta gracia.
1: Uh -huh. ¿Y para ti, Pablo?
3: Uh, obviamente, Timothy Dalton. <risa> sí,
2: vamos sí, a ver, humorista. si es, si es, la, si es la, el rey o sea, de la fiesta, hombre. El rey de la fiesta. es fundamental Timothy Dalton? ¿No lo habéis visto bien? <risa> <risa> no, obviamente, obviamente, aquí yo creo que todos. Bueno, aquí coincidimos
1: tener, todos, bien, ¿no?
2: yo creo que coincidíamos todos o sea, Roger Moore era el rey de la fiesta el rey del mambo, de hecho y lo recomiendo eh, cuando, cuando publique Alberto el vídeo sobre la charla de, de Roger Moore, recomiendo que la veáis porque ahí explica muchísimas cosas muchísimas anécdotas eh, y no es que simplemente fuera un cachondo mental como Bond sino que también lo es como persona y por eso muchas veces lo que ha dicho lo que ha dicho Mariano, que es que le salía natural, porque Uf. es que él es así
1: es que en, les, en la vida real es, las, y las estilo. bromas
2: que hace y todo eso es que es así por ejemplo ahora mismo me viene en la comedia me viene en Octopus y cuando está en la India en el digamos en el donde está Q donde está todo el departamento de Q y de repente ve un reloj que tiene visor de televisión y se acerca a la cámara y empieza a hacerle zoom a los senos turgentes de una bella moza
1: que
2: pues, pasaba,
3: pasaba por ahí
2: ¿Qué pasa? no que pasaba no que estaba tranquilamente sentada sabes porque bueno todos lo sabemos que vamos a una cosa de funcionarios este tipo de cosa de esta gente que se sienta detrás de un ordenador y vemos que tiene bueno en fin un escote que quita el hipo, no pues pues eso como es una cosa normal y corriente pues Roger Mugd dijo coño
1: pues sí, yo en este caso coincido porque Roger Moore era su especialidad, lo que mejor se le daba eh, en interpretación y luego pues es que buena parte, lo que decimos, es que la vida real era tres cuartas partes de lo mismo. No, es un cacho. Y nada, pues lo hacía fantástico tanto en escenas cómicas enteras como a la hora de decir frases ingeniosas lo hacía fantásticamente bien. Y bueno, en cuanto a dramatismo, Mariano.
3: ¿A Roger Moore también. <risa> Me has avisado el chiste. Ah, sí, sí, lo reconozco. Eh, pues nada, dramatismo, pues obviamente Dalton o Craig, uno de los dos. Son los que, sin decir nada, transmiten más. Simplemente uh -huh. con la mirada puedes ver cómo están, si está enfadado, si está. si te va a matar, si. si está triste. Eh, en realidad esto es cuestión de decir eh, que, es que yo también considero a Dalton y a Craig. Los mejores actores, o sea, interpretativamente hablando, los considero los mejores. O uh -huh. sea, que en este en este aspecto eran los que más los que más, con más solvencia podían llevar una escena dramática, obviamente.
1: Uh -huh. ¿Y tú, Pablo, qué opinas?
2: Sí, es Timo Tidalto. A lo largo de las dos películas es que, es que lo vemos. Además, es que se presenta así: es su carta de presentación. Uh -huh. Un actor dramático, un actor sespiriano. Uh -huh. Su carta de presentación, y es que, y es que se palpa, se ve se ve a lo largo de las dos películas uh -huh. se ve cuando por ejemplo pues eso lo que hemos dicho lo de, el globo de Smith Spionnum cuando matan a Saunders uh -huh. lo vemos también en Licencia para Matar cuando matan a la esposa la reciente esposa de Leiter o cuando por ejemplo ve a Leiter eh, cuando le posan en el en, 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 en sillón de su despacho ahí cuando le ha comido le ha herido el tiburón uh -huh. ¿sabes? y ahí lo vemos ahí lo vemos la cara que pone el alto es que es, es dramatismo puro y duro
1: pues yo veo incluso mejor a, a Craig porque Craig cuando vemos por ejemplo la escena en la que muere Vesper pues alcanza ahí un, un nivel interpretativo que para mí vamos supera a todos los demás Bond en ese sentido y, y transmite siempre perfectamente los sentimientos del personaje ¿no? cuando está atormentado eh, cuando fallecen los personajes que le acompañan, vamos en ese tipo de secuencias yo creo que es eh, insuperable bueno, pues con esto vamos a dar por terminado el debate. Entonces, nada, Mariano, muchas gracias por tu participación.
3: Nada, ha sido un placer pasar la tarde aquí con vosotros.
1: Pues nada, vamos a seguir con el podcast.
0: Encuesta del mes.
1: En el programa anterior se debatió sobre los gadgets, de tal forma que la encuesta que propusimos giraba en torno a este elemento fundamental de la franquicia. Se podía votar al maletín de sé con Amor al reloj Rolex de Vive y Deja Morir y al teléfono móvil de Ericsson del de Mañana Nunca Muere. Vamos con los resultados.
2: El mejor gadget, según los votantes, es el maletín de Desde Rusia con Amor. Obtuvo el 47,4% de los votos.
1: Luego, en segundo lugar, por muy poca diferencia, quedó el móvil Ericsson del de Mañana Nunca Muere con un total del 43,2% de los votos. Y en
2: tercer y último puesto fue para el Rolex de Vive y Deja Morir con un pobre 8,4%.
1: Pues nada, aquí claro, es lógico que gane el maletín porque fue realmente muy novedoso, está considerado el primer gadget de la serie y además pues es lo que comentábamos antes, tiene esa cualidad de que disimula muy bien con el resto de, de equipo que pueda llevar Bon en su misión y bueno, pues a mí personalmente eh, me gusta más el móvil, voté por él, me pareció pues como más completo o más, más llamativo. Pero bueno, es verdad que el maletín está también muy, muy bien, ¿verdad, Pablo?
2: Absolutamente. Cualquiera de los tres, cualquiera de los tres para mí fue una votación muy complicada porque, como digo, los tres sirven para salvar a Bond de una situación muy complicada y además, como bien has argumentado, eh, cualquiera de los tres pasa desapercibido. Pasa desapercibido, se puede llevar fácilmente. Con lo cual, bueno, yo me decanté por el reloj Rolex de, de Vive y Deja Morir, porque aparte de mi pasión, que es una de mis pasiones, los relojes, pues considero que, oye, es más cómodo, aparte de darte la hora, pues oye, te salva, porque como se mostró a, a, al principio en la casa de Bong tiene magnetismo, es decir, puede atraer objetos metálicos, abrir, subir y bajar cremalleras de una mujer <ríe> preciosa, y, eh, cosa que no vimos hasta el final de la película, pues también su bisel sirvió para, para poder cortar la cuerda que tenía presado a, a, a Bond y a Solitaire. Uh -huh. Con lo cual yo, yo me canté por pues ese, pero vamos. Que era un Los tres, tres, muy complicado es muy bueno. y estuve, estuve pensándomelo bastante.
1: Uh -huh. Bastante. Bueno, pues vamos ahora con la despedida.
2: Hola, sabemos que te gusta mucho el programa que estás
1: escuchando, así que seremos héroes. Somos 00podcast, tu podcast de cine, cada 15 días en 00podcast.es. Adiós. Hemos llegado al final del programa 083, esperamos haber estado a la altura de los anteriores. Y nada, Pablo, ¿cómo lo has visto tú?
2: Pues muy bien, muy bien, el debate... Pesa que hemos tenido, ay, referencia bueno, no he acabado, no he acabado como Roger Moore en Octopussy, no he acabado escayolado ni nada por el estilo, estoy vivito y coleando. Y nada, muy bien, muy bien, hemos tenido además la presencia de Su Majestad el Rey Juan Carlos, lo cual, aparte de él, también a nosotros nos ha llenado de orgullo y satisfacción. Y nada, espero que a, que a, que a los suscriptores, a los. Foreros y al público en general Pues le guste este nuevo podcast Yo estoy convencido de que sí
1: Sí, sí, ha salido pues, eso bastante redondo Más o menos como los anteriores Y además el debate muy interesante porque es una, una Temática muy muy buena La de los actores Bon Así que nada, a ver, a ver qué opinan qué, qué opiniones nos dejáis en las redes sociales Ya sabéis que estamos en Facebook Twitter, LinkedIn, Instagram Youtube y Google Luego tenemos también la página web en Archivo007.com y el foro, que también tiene bastante movimiento, que está en archivo037.com barra foros. Os esperamos, os esperamos a todos en estos sitios y nos vemos en el siguiente programa, en el que volverá Bon, Alberto Bon, con todas las novedades del mundo de 037. Un saludo a todos y hasta la próxima.